0: Hoje vamos começar diferente, Lucas Mantovani, te apresento para você falar a rima.
1: Cara, eu não vou falar rima, eu
0: falei não vou falar rima. Pô, rima aí, cara.
1: Eu não, você é o cara da rima, se você não vai fazer rima, não tem rima.
0: Não inventa, está no ar, o chamovar número 60. Eu sou o Celso Peixoto e tenho comigo ele, Lucas Mantovani, tudo bem, Lucas? <risos> Fala Celso, tudo bem. Por aqui tudo certo, por aí. Ah, por aqui muito bem, a gente começou em alto astral esse podcast. Sabe por quê? Porque todo mundo já seguiu a gente nas nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso TikTok. Ah, pode chamovar. Já se inscreveram também no nosso canal no YouTube, podcast chamovar. Eles já estão lá, estão escutando o podcast. Sabem que toda terça-feira tem live pós-rodada, então a galera já se inscreveu, já está ali nas nossas redes sociais... E também já tem gente no nosso Apoia-se. Lucas, como que faz para ser um apoiador do VAR?
1: Celso, para apoiar o VAR tem duas formas específicas. Uma é a partir do nosso programa de apoio, e aí o nosso programa de apoio tem tanto no Apoia-se, lá no apoia.se barra pode chamar ou lá na assinatura do, do PicPay no arroba pode chamar VAR. Agora, caso você não queira ajudar dentro do programa de apoio, você pode mandar um pix para a gente de qualquer valor, de qualquer... Enfim, qualquer momento que você se sentir à vontade para mandar, chama o varpodcast.com, é a chave do Pix, você manda lá o, o valor que você puder. Além disso, a gente tem mais algumas coisas para falar para a galera, né? Sempre a gente fala do nosso grupo de Telegram, que é aberto, é só pesquisar a cabine do VAR, você entra num grupo onde a galera só discute Série C, claro que às vezes rola uma aleatoriedade, porque no fim das contas todo mundo gosta de futebol, mas o foco é Série C, se você quer trocar uma ideia bacana com uma galera que curte muito a Série C, tá a par da Série C, torce para os times da Série C, entra no nosso grupo, para tá pesquisar lá, cabine tá do VAR, também tem nosso texto do Última Divisão, parceria do chamovar VAR com a galera do Última Divisão, o texto sai toda quarta-feira, você dá uma olhada lá, resumando da rodada, para você ficar em dia com o que aconteceu na última rodada. E claro, estamos procurando novos integrantes para o Chamo VAR, então... Se você gosta do nosso projeto, se você tem intenção de colaborar, de se tornar um membro, é só responder o formulário que está na descrição e a gente entra em contato com você. Aliás, não só o formulário está na descrição, como todos os outros links estão na descrição desse episódio. Não precisa fazer nada agora, continue escutando. Depois você para e vai lá consumir os outros conteúdos do Chamovar. Tem conteúdo para a semana
0: inteira. Chegamos... Naquele momento, aquele grande momento da Série C em que vamos descobrir quais são os quatro classificados, os quatro que vão deixar a gente para jogar a Série B, a gente já conhece dois. O Tom Benci e o Ituano já estão classificados, já estão garantidos na Série B do ano que vem, com cinco times na disputa. Cinco por quê? Porque no Grupo C o Paysandu já deu adeus ao sonho do acesso à Série B, vai continuar na Série C por mais um ano, vai continuar com a gente, ano que vem tem mais, tem muito Paysandu no chamo Vá. acho que vocês não queriam ouvir isso, mas infelizmente pro torcedor, Botafogo e Criciúma estão na briga ainda para ver ser o dono dessa última vaga. Já no grupo E, o Tom Benz já garantiu sua vaga na final, tá tranquilão, mas Novo Horizontino e Manaus se enfrentam é um jogo, não vou nem dizer que é jogo de seis pontos, porque os dois têm seis pontos. Então, quem ganhar ali já garantiu. Se empatar ali, um, um problema para o Novo Horizontino, que tem a vantagem, porque o Ipiranga tá vivo. A gente colocou ali, tem gente já colocando o Ipiranga desclassificado, venceu o último jogo, está vivíssimo nessa disputa, pode ser o segundo, mas para isso precisa vencer o seu jogo, precisa de combinação de resultados. Mas o Ipiranga vivíssimo na disputa. Chance grande. Se vencer esse jogo, eu já garanto que não é o último do grupo. Então, vencendo o Tom Benci, que já está é, classificado até para a final, o Ipiranga garante não ser o último no grupo. O time que começou muito mal essa segunda fase pode ir né? ali, briga até o final. Lucas, oh, a gente vai fazer hoje uma análise jogo a jogo, mas eu queria ver com você se você tem algo a dizer Sobre essa última rodada ali, esses confrontos emocionantes, emoção até o final. É isso que a gente esperava na Série C, né? A última rodada valendo alguma coisa. Porque terminar ali, garantir antes da última rodada não tem graça. Tem que deixar tudo para o final.
1: A Série C entregou nessa quinta rodada o que a gente estava esperando, né? Principalmente no quesito emoção. Ti, teve bons jogos nessa rodada... Manaus e Tombense, por exemplo, no Grupo D, foi um jogo bastante emocionante. Ipiranga e Novo Horizontino também, um jogo de muitas viradas, né? No Grupo C, eu já acho que os jogos não foram, assim, tão emocionantes, mas a gente teve definições importantes, de o Botafogo, por exemplo, ganhando do Paysandu, né? Então, é, acho que essa quinta rodada foi bem legal, assim, para quem tava acompanhando, para quem tava esperando chegar esse momento de, de decisão. Chegamos, né? Então, agora não tem mais por onde correr. E nessa sexta rodada específica que a gente vai entrar agora, acho que tem dois jogos extremamente interessantes e dois jogos que podem ser bons dependendo dos resultados do outro, né? Porque aí também vai de cada time e as combinações que cada time precisa, mas a gente vai passar certinho por elas agora.
0: E nessa rodada com jogos simultâneos. Entre os grupos, vão, os jogos de sábado, os jogos do grupo C, às 17 horas, Paysandu e Criciúma. Paysandu já está fora de combate, né? não pode mais subir. Já o Criciúma precisa vencer e torcer para que o Botafogo não vença, contanto que o Criciúma faça mais gols do que o Botafogo, porque no critério de desempate eles estão ali no número de gol pro empatado no número de gol contra e empatado no saldo de gols. Então a única diferença entre eles é o número de pontos, né, e obviamente o número de vitórias. Mais uma vitória do Criciúma e um empate do Botafogo igualar. É isso. Quem tiver mais gols fica ali com a vaga. Se pro Criciúma, né, imaginar que o Criciúma vença até porque o time não tem apresentado um futebol vistoso. Eu ia dizer nessa segunda fase, mas é algo que não acontece tanto no... Mas era um, um time mais eficiente, pelo menos com o Paulo Baia. Né? Ele foi demitido, entrou o Tencati que não mudou muita coisa. Ainda dá para o Criciúma, não pelos pontos, mas pelo futebol? Se a torcida pode ter esperanças, Lucas?
1: Cara, pelo futebol, eu acho que ainda dá, até porque a gente pega o, o, a, o confronto do Criciúma. O Criciúma joga contra um Sandu. Que já não quer realmente nada na competição, até porque foi eliminado. Né? O ano do Paysandu acabou, né até na carta que o, o presidente do Paysandu lançou nessa semana, é, pedindo desculpas, enfim, e, e falando declaradamente que o ano do Paysandu já acabou. Agora é pensar em 2022. Então, o Cristilma tem esse confronto, teoricamente, mais fácil por conta disso. Pega um adversário que não quer mais nada. E quando olha para o outro lado, vê um Ituane e Botafogo. Botafogo, para depender só dele, precisando ganhar o jogo. Ganhar do Ituano é muito difícil, ganhar né, do Ituano, do Mazola. Ainda mais com o Ituano mesmo garantido na Série C, podendo ir para uma final de campeonato. O resultado, um empate nesse jogo, não é um, um, uma coisa impossível de acontecer, é até um resultado bastante plausível. Né? Eu acho que o Criciúma tem chance mais pelo que mais pelo contexto das coisas do que pela bola em si que está apresentando, que não, é, que não é nada espetacular, né? O time não faz é um campeonato maravilhoso, principalmente nessa segunda fase. É, só que o Botafogo também não. Então, sim, o Criciúma ainda tem plenas chances de conseguir passar. Primeiro tem que ganhar
0: e depois tem que ver o resultado aí de Botafogo e Ituano. Entrando em Botafogo e Ituano, ou melhor, Ituano e Botafogo, mesmo horário, o Itorno precisa de um empate para garantir, não o acesso, mas a vaga na final. Uma vitória, obviamente, já garante a vaga na final. O Botafogo precisa também um empate, contanto que faça mais gols do que o Criciúma garante o acesso. Uma vitória do Botafogo garante não só o acesso, como faz o Botafogo roubar, entre aspas, a vaga na final do Ituano. Lucas, mais tranquilo para o Botafogo, mesmo o time também não apresentando um futebol muito vistoso, né? não enche os olhos do futebol do Botafogo, mas o Botafogo tem mais chances de garantir a vaga, até porque tem dois pontos de vantagem. É, acho que vai ser um jogo em que os dois times vão para cima é, para tentar garantir ali. É, um, a vaga na final Outro, a classificação com o bônus da vaga Deve ser um jogo aberto Mas Se tratando de CRC Pode ser um jogo horroroso também É O negócio é o seguinte Eu acho que se o Ituano
1: já tivesse com a vaga na final Talvez é, As coisas seriam mais fáceis Para o Botafogo Porque o Ituano também não ia precisar fazer muita coisa né Já tô com a vaga na final, já subi Então tudo bem como, como essa vaga ela ainda está em aberto, eu não acho que o Ituano vai ser o time que vai querer deixar o Botafogo jogar tanto, amassar. O Ituano não vai entrar para perder esse jogo. E aí é onde está o problema para o Botafogo. Porque o empate, é, contando com a vitória do Criciúma, uma possível vitória do Criciúma, é, complica muito para o Botafogo. Porque o time... É, tem o pior ataque da competição ou então, para depender do critério de gols marcados né? igual você falou mesmo ganha quem marcar mais gols para o Botafogo subir vai ser muito complicado o time, o time tem muita dificuldade de fazer gols então o, por mais que o, o, o Botafogo esteja com dois pontos à frente no contexto geral dos confrontos me parece que o Botafogo tem até um caminho um tanto quanto mais complicado Claro que se o Criciúma não fizer a parte dele, aí tá tudo bem. O Botafogo pode até perder se o Criciúma empatar. Ok, não tem problema, aí fica fácil. Mas caso o Criciúma vença o jogo, acho que isso dificulta muito mais o caminho
0: do, do Botafogo. Agora, ô Lucas, os jogos de domingo, dia 7, são os jogos do Grupo D, ambos às 16 horas. Eu acho que o confronto... É não o mais importante, mas o confronto direto ali é esse Novo Horizontino e Manaus, um jogo que tem os dois com seis pontos, aí é simples, né quem vencer está classificado, tem o acesso para a Série B. Em caso de empate, eles precisam que o Ipiranga não vença para o Novo Horizontino subir, porque o Novo Horizontino tem a vantagem, já que venceu duas partidas, enquanto o Manaus venceu, Apenas uma É confronto direto, né, Lucas? Quem quiser subir desses dois Vai ter que ganhar esse jogo de qualquer maneira
1: É, uma partida que promete muito Esse Novo Horizontino e Manaus Até também pela goleada Que o Novo Horizontino levou fora de casa né Acho que foi um baque a equipe A gente já discutiu isso um pouco é, Aqui no podcast, nas lives Também que a gente faz toda terça-feira Lá no YouTube às oito e meia então, a, acho que o Novo Horizontino tá com o Manaus meio engasgado, né? Com certeza isso, isso deve, ser uma, deve ser uma realidade ali. E o Novo Horizontino que podia ter conquistado essa vaga já na última rodada, né? Podia, tava ganhando de, de 2x1, o time também teve chance de abrir um 2x0, perdeu o gol com o Cláudio Silva na cara do gol, sozinho, sem goleiro. Então, acho que o Novo Horizontino ele tá vacilando, assim. Ele... Não foi um time que vacilou muito durante o campeonato, mas chegou agora para carimbar de vez a vaga e ele tem dado umas vaciladas que eu acho que não estavam sendo esperadas pelo Léo Condé, né? O técnico do, do Novo Horizonte. O Manaus, por outro lado, um time que começou muito bem essa segunda fase e até a galera é, chegou a reclamar da gente, né? Falando que a gente subestimou um pouco o Manaus e tal. É só que o Manaus depois disso não apareceu, né? foram três empates e uma derrota até aqui, então é, acho que o Manaus ele, ele vacilou muito, começou muito bem, tem momentos muito bons durante a partida, geralmente o primeiro tempo do Manaus dentro de casa é sempre muito bom, mas o time como um todo não tem conseguido manter o resultado, né? geralmente abre e toma empate. E contra o Novo Horizontino, é bom lembrar também que o Novo Horizontino perdeu a última partida para o Tom Bens dentro de casa, mas o Novo Horizontino é o time que até essa derrota contra o Tom Bens, que foi na rodada 4 por 1x0, o Novo Horizontino nem gol dentro de casa tinha tomado. Então, além de tudo, é um confronto extremamente difícil para o Manaus. Não estou dizendo que não dá, claro que dá, o time meteu 5 no primeiro jogo. Mas é um confronto extremamente complicado Novo Horizontino do seu lado é, precisando fazer aquilo que mais sabe, né? Não tomar gol, ganhar por meio a zero e tá ótimo. Tô classificado aqui. É, então, assim, é o um confronto diretaço só que os dois times que ficar em, tem que ficar de olhos, né? Por, só que os dois times tem que ficar esperto, porque não, vai que dá um empate, não possível empate,
0: aí eles abrem brecha pro Ipiranga também. Mas falando em Ipiranga, enfrenta o Tombense no Almeidão de Tons. Então é Tombense e Ipiranga, no mesmo horário, 16 horas. O jogo, eu não vou dizer que não vale nada. Esse jogo Tom, porque todo jogo vale alguma coisa. É o time que passou 100% fora de casa, mas não venceu uma partida dentro de casa. Então é a chance do time ir para a final vencendo um jogo com, com a sua torcida dentro do Almeidão. Já para o Ipiranga vale a vida. Precisa antes de pensar no resultado, precisa vencer esse jogo. Azulqueira, o acesso. É difícil para o Ipiranga, Lucas. Não vou, não. Mas já foi muito, muito, muito mais difícil do que agora. É.
1: O Ipiranga duas
0: rodadas atrás estava
1: praticamente eliminado, né? Ele voltou para a briga depois dessa vitória. Contra o Novo Horizontino por 3 a 2 uma vitória onde o time mostrou que não tá rendido, né? O time mostrou que ainda, ainda tem alguma coisa ali. Por mais que esse futebol todo que o Iperanga tinha mostrado tenha desaparecido durante essa segunda fase inteira. Né? O, time, o time não consegue jogar bem o jogo inteiro. Pelo menos por um jogo. Não consegue. Aliás, só em, em muitos jogos o time não conseguiu jogar bem em momento algum. Né? É mas assim é igual o, acho que Criciúma e Paysandu a gente tem claro, né as devidas proporções Paysandu eliminado bem se já na final mas a gente tem é, um time que tá muito mais concentrado agora para a final tá muito mais concentrado agora em já pensar o ano de 2022 claro pensando na final também porque, propriamente, pensando tanto assim nesse jogo contra o Ipiranga. A vida e morte é só para o Ipiranga. Para o Tom se é um jogo, um jogo quase que... Não vou falar que é jogo treino, porque parece que eu estou diminuindo. Não é que é um jogo treino de não valer nada, mas... Porque se perder, não implica em nada na vaga, não implica em nada na final, então não tem uma consequência tão séria. Talvez o time perca um pouco de confiança, enfim. Entre outros quesitos, mas... Não tem nenhuma implicação prática tão grande, diferente do Ipiranga, que precisa ganhar de qualquer jeito. O empate do Ipiranga já realmente é, mela tudo, né? Mela tudo porque o Novo Horizontino, por exemplo, tem duas vitórias. Então, é, por si só, não tem como. Mas é aquilo: o Ipiranga vivendo uma situação, inclusive, muito parecida com o ano passado, né? Quando jogou contra o Paysandu e estava esperando ali o resultado de Remo e Londrina. E o time estava subindo, acho que até os 47, 48, 44, enfim, já eram já eram os acréscimos, acho que. E o, o Londrina acabou fazendo um gol, né, um gol contra, na verdade, do Remo, e aí acabou que o, o, o Ipiranga ficou de fora, muito mais pelos erros cometidos durante a segunda fase do que propriamente dito por esse resultado. E acho que se o Ipiranga novamente for eliminado da Série C, né não acabar subindo, continuar na Série C do ano que vem. Novamente é muito mais por uma questão de erros cometidos nessa segunda fase, uma falta de futebol de um time que vinha muito bem e simplesmente parece que desencaixou, do que esse último resultado desse último jogo, que é basicamente uma consequência de tudo que aconteceu.
0: Lucas, agora aquele momento que todo mundo espera que são os nossos palpites, mas antes aconteceu uma coisa que poucos esperavam, né? Um tal de pé frio. Falaram que ele era pé frio, que não vai ser uma. Como que foi a última
1: rodada? Pois é, o, o, eu vou falar primeiro do nosso convidado, né, do Nixon. Inclusive, um abraço para a galera do Toro Tático, sempre junto com a gente. Nixon foi melhor que a gente, inclusive, né? Acertou dois palpites de quatro, aproveitamento de 50%. Enquanto a gente, foi mal, né? Cada um acertou um palpite, você com 75, eu com 72, aquela coisa, né? Eu tenho que acertar um a mais que você nessa rodada, senão aí acabou pra mim esse ano, pelo menos. É como
0: a gente já falou o horário do jogo, a gente só vai falar Nossa, nosso palpite. Pai Sandu e Lucas. Acho que dá empate. Então você acha que o Criciúma não sobe? Mas eu vou, eu vou de Criciúma. Ituano e Botafogo, Lucas. Eu acho que dá Ituano. Esse eu vou de... Eu, eu, eu ia usar falando Botafogo, mas eu acho que dá Ituano. Não, não, não confio tanto no Belo. Mas Novo Horizontino e Manaus eu acho que dá empate. Novo Horizontino e Manaus eu acho que dá Novo Horizontino. Também se Ipiranga, eu acho que dá empate também. Eu também acho que tem cara de empate. Você acha que o Botafogo passa e o Ituano vai para final... Eu acho que o Ituano vai para a final e o clima passa. E ambos achamos que o Borontino fica com essa segunda vaga. Por meio é gente mas eu acho que com isso. a mesma vaga. Agora, ô, ô Lucas, porque não é só a gente, né? A gente quer saber a opinião de quem escuta a gente. É óbvio. Por favor, então, comente. Você que está no Spotify, vai lá na comunidade, comenta para gente quem você acha que vulta as duas vagas. Não adianta comentar tão bem esse Ituano, porque a gente já sabe que subiu. A gente quer os outros dois. E você que tá no YouTube também, deixa no comentário ali os dois times que vão subir e também não vem falar Sandu porque a gente sabe que não tem como. Né? E a gente não tá perguntando no ano que vem. Só desse ano. Lucas, considerações finais. Você quer já adiantar quem vai ser o campeão que quer deixar para depois? Eu vou deixar para depois. Mas se você quiser falar agora, é por sua conta e risco.
1: Não, pô. Se você vai murar, eu vou murar também. Esse é o podcast onde ou todo mundo se complica ou ninguém se complica. Sozinho, eu não vou me complicar, não.
0: Muito bem. O Lucas que garantiu que teria o palpite de campeão dele no podcast está arregando. Lucas, eu deixo aqui o um meu abraço. Foi muito bom participar com você dessa segunda fase. Segunda fase só ano que vem. Porque de agora em diante é só a final e não temos mais jogos da segunda fase. Mas o VAR continua. Ah, o VAR
1: segue firme aí, Celso. Pelo menos o nosso. Segue, inclusive, fazendo o mais bonito que o VAR da CBF, não vou mentir. Bom, final de segunda fase, né? Foi boa, pô. Depois a gente vai fazer um programa, obviamente, fazendo um balanço sobre essa segunda fase, mas eu gostei, gostei. Eu acho que tivemos bons momentos. Deixa um abraço para todo mundo que escutou a gente. Né, pedir para a galera divulgar mais o nosso trabalho, compartilhar com o povo, ajudar a gente financeiramente, se puder, claro, dentro do nosso programa de apoio ou com o Pix. E é isso, vamos ficando por aqui nessa segunda fase, mas a gente ainda tem que falar das finais e, claro, o Vida Longa ao VAR a gente segue aí, com certeza. É, nossa programação de férias que a gente está montando vai ser bem interessante, então, continue com a gente. Mesmo quem subir pode continuar com a gente, porque... De qualquer jeito, a Série C continua sendo a melhor divisão de todas. Isso é um fato.
0: É isso aí, Lucas. Um abraço para quem escutou a gente até aqui. E até semana que vem.